0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM. Hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Khai mạc hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội.
2: Dự án luật phòng chống rửa tiền sẽ được thông qua vào tháng 10 tới đây.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu tăng cường giám sát để phòng bệnh cúm gia cầm và bệnh dạy.
2: Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao đường vành đai 4 với đại lộ Thăng Long.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố sách sám về kinh tế tháng 8.
2: Siêu bão Hannibal gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc. Chính phủ nước này đã trích 50 tỷ quân, tức 36 triệu đô la Mỹ ngân sách dự phòng để khắc phục thiệt hại sau bão và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội đã chính thức khai mạc. Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trần Sĩ Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện đông đảo các bộ ngành trung ương và gần 200 nhà khoa học quốc tế và Việt Nam tham dự. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành khẳng định kể từ đó đến nay, chính phủ Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành trung ương đã dành sự quan tâm đặc biệt nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của khu di sản Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa, chỉ đạo thực hiện nghiêm những cam kết của chính phủ Việt Nam đối với khuyến nghị của ECOMOS về di sản, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, bảo tồn và giới thiệu, quảng bá nhằm phát huy giá trị của di sản để Hoàng Thành Thăng Long mãi là niềm tự hào của đất nước và con người Việt Nam. Hội thảo là dịp tổng kết những thành tựu nổi bật trong công tác quản lý, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội từ 2022 Xin lỗi quý vị, từ 2002 đến nay, đặc biệt giới thiệu kết quả khai quật khảo cổ học 10 năm tại khu vực chính điện Kính Thiên, đồng thời sẽ giúp cho những người làm công tác nghiên cứu bảo tồn và phát huy di sản trong nước và quốc tế, có cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm, nghiên cứu so sánh trong công tác phục dựng các cung điện, tham vấn khoa học về định hướng cho công tác nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản, thế giới, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, thúc đẩy hoạt động quảng bá các giá trị đặc sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội, Việt Nam lan tỏa trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh di sản khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, một điểm đến không thể bỏ qua của du lịch thủ đô, một công viên văn hóa lịch sử trong tương lai. Những kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở khoa học để thành phố Hà Nội xây dựng phương án khôi phục và tái hiện các di sản kiến trúc cung điện trong thời gian tới, đặc biệt là các giải pháp ứng dụng công nghệ dưới dạng di sản số. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày là ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 9. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội thảo này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị đón nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, quận ủy Hoàng Mai tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và 6 năm thực hiện chỉ thị số 15 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Quận ủy Hoàng Mai đã cụ thể hóa 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết số 15 thành các giải pháp cụ thể gắn liền với các vấn đề thực tiễn của địa phương. Công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, hiệu quả, thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm các vụ việc phức tạp tồn động và các vụ việc dân sinh bức xúc. Chú trọng công tác tăng cường về cán bộ có năng lực phẩm chất cho các tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở khối phường. Thực hiện chỉ thị số 15, công tác tiếp công dân của lãnh đạo quận cũng được thực hiện theo đúng quy định. Các vụ việc phức tạp và tồn động kéo dài được chỉ đạo quyết liệt. Thời gian tới, tiếp tục bám sát bảy nhóm nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết số 15. Quận ủy Hoàng Mai tiếp tục quan tâm lãnh đạo các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, đồng thời tiến hành ra soát những bất cập về cơ chế chính sách để đề xuất cấp có thẩm quyền, điều chỉnh và sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức phiên họp chất vấn về công tác quản lý các hoạt động kinh doanh có điều kiện và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu đã đặt ra những vấn đề nóng, vướng mắt và thực trạng tại nhiều phường trên địa bàn quận về vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp. Các câu hỏi đều được các thành viên Ủy ban Nhân dân quận trả lời đúng nội dung, rõ tiến độ thời gian thực hiện để cử tri cùng giám sát. Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm, Vũ Đăng Định khẳng định, phiên chất vấn thể hiện trách nhiệm của Hội đồng nhân dân quận với 13 câu hỏi, trong đó có 5 câu hỏi tái chất vấn đảm bảo chất lượng, ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các phòng ban và chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường trong chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn. Đồng chí yêu cầu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các phường cần làm quyết liệt và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Về quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện, cần tăng cường công tác phòng chữa cháy và phòng chống ma túy trong học đường, tổ chức tuyên truyền thường xuyên để nâng cao nhận thức, ý thức của các cơ sở kinh doanh và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo và tài sản ảo là rất lớn, đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội khi cho ý kiến về dự án luật phòng chống rửa tiền đang được xây dựng. Theo đó thì cách thức rửa tiền được chỉ ra là thông qua những đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn sử dụng tiền ảo trong khi đó, thì các hoạt động này vẫn đang nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật, chưa chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng. Về vấn đề này, Thống đốc của Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có những đề xuất về quy định tiền ảo, tài sản ảo tại dự thảo luật sửa đổi lần này. Dự kiến sẽ trình Quốc hội thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới đây.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1046 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 28 ngày 21 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Kết luận số 40 ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và quy định số 70 ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ giải pháp để các bộ ngành địa phương thực hiện. Cụ thể là ra soát bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức cơ quan đơn vị, hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức của từng tổ chức cơ quan đơn vị theo vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo Xin lỗi quý vị để mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, hoàn thiện cơ chế tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, về sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, quản lý lĩnh vực tập trung, ban hành tiêu chí cụ thể, phân loại và điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành và lĩnh vực hoàn thành trong quý 4 năm 2022 ra soát, sửa đổi và bổ sung hoặc ban hành mới quy định xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực hoàn thành trong quý I của năm 2023. Các bộ ngành địa phương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu phát triển của ngành, địa phương, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo hoàn thành trong quý 1 năm 2023. Để đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự sự nghiệp công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cùng với các cơ quan liên quan ban hành các tiêu chí tiêu chuẩn và đặc biệt là tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, và quy chế kiểm tra, nhiệm thu dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ Cơ quan Trung ương, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công hoàn thành trong quý tư năm nay.
1: Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm 2021-2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học mới, sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ đang trực tiếp quản lý 32 công đoàn cơ sở khối giáo dục với tổng số hơn 1.500 đoàn viên. Năm học 2021-2022 khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các nhà trường cơ bản ổn định và từng bước được nâng lên. Các cấp công đoàn từ quận tới cơ sở phối hợp tích cực với chính quyền chuyên môn, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Năm học mới, công đoàn khối giáo dục quận sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào hai tốt, sáng kiến sáng tạo, giỏi việc trường, đảm việc nhà. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Liên đoàn Lao động thành phố vì có thành tích trong hoạt động công đoàn khối giáo dục quận. Liên đoàn lao động Tây Hồ đã tặng quà cho con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi.
2: Theo đề xuất mới nhất của Ủy ban dân thành phố Hà Nội, năm học này thì mức học phí của tất cả bậc học ở khu vực nội thành là ba trăm đồng một tháng, cao gấp đôi so với năm ngoái ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và mầm non. Mức học phí này dự kiến sẽ áp dụng tại 12 quận nội thành và các phường của thị xã Sơn Tây đối với các trường chưa bảo đảm chi thường xuyên. Đề xuất này của Ủy ban dân thành phố Hà Nội sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố xem xét trong tháng chín này.
1: Chuyển sang những thông tin về y tế. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện thí điểm tự chủ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Ca, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương báo cáo Thủ tướng việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam. Trước đó, hồi tháng 8, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Ca đã có văn bản gửi Bộ Y tế xin dừng triển khai thí điểm tự chủ do nhiều nguyên nhân. Như vậy, sau hai năm thực hiện thí điểm tự chủ tài chính, hai bệnh viện đề nghị chỉ tự chủ ở mức độ 2, tức là tự lo chi thường xuyên, còn chi đầu tư vẫn do ngân sách nhà nước lo
2: thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng covid-19 và ký xác nhận hộ chiếu vaccine cho người dân, sở y tế Hà Nội đã chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố tổ chức tập huấn và hướng dẫn các trung tâm y tế, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng covid-19 cho người dân, bảo đảm kịp thời đúng quy định. Từ nay cho đến cuối năm, ngành y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng thực hiện việc giả soát, truy xuất dữ liệu chi tiết trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid-19 về các đối tượng bị sai lệch, còn thiếu thông tin để lập danh sách phối hợp cùng với công an các cấp xác thực, bổ sung thông tin, cập nhật những thông tin đã được xác thực và bổ sung lên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
1: Tỷ lệ ca mắc bệnh cúm tại Việt Nam đang cao gấp 5 lần trung bình thế giới. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới The Lancet, tỷ lệ ca mắc bệnh cúm tại Việt Nam là hơn 3.700 trên 100.000 dân. Chỉ tính riêng bệnh viện Nhi Trung ương, thời gian qua có những ngày bệnh viện tiếp nhận 300-500 trẻ xét nghiệm cúm dương tính, trong tổng số 4 đến 5 000 trẻ vào viện khám. Đặc biệt năm nay, bệnh nhân phía Bắc tăng ngay thời điểm mùa hè, trong khi những năm trước chủ yếu nhập viện các tháng cuối năm. Do đó các bác sĩ khuyên cáo người dân nên tiêm cúm định kỳ hàng năm, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai, người già trên 65 tuổi, người bệnh mãn tính bởi đây là nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng, tử vong cao.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca mắc và ca bệnh nặng COVID-19 có xu hướng gia tăng trở lại, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng. Cụ thể thì các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang là người có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc là nghi ngờ mắc COVID-19, trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng. Các địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang đó là các cơ sở y tế, nơi cách ly trên các phương tiện giao thông công cộng, trong trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tiếp nhận hồ sơ. Và cuối cùng là tại nơi có không gian kín, thông khí kém như các quán bar, vũ trường, karaoke, phòng tập thể dục, thể hình. Như vậy là ở hướng dẫn mới nhất này thì các nơi tập trung đông người như trung cư, trường học, công viên, vườn hoa không còn quy định phải đeo khẩu trang.
1: Thưa quý vị, Quá tải bệnh nhân, các nhân viên y tế phải tăng ca 16 giờ một ngày là tình trạng được ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện ngoại khoa lớn nhất cả nước trong thời gian gần đây. Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, người dân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện tăng rất mạnh, tăng tới gần 300% so với trước. Đây cũng là thực trạng đang diễn ra tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý và sức khỏe của nhân viên y tế và cả người bệnh.
0: Từ sáng sớm, tại khu vực đón tiếp của bệnh viện hữu nghị Việt Đức bệnh nhân đã xếp nhiều hàng dài chờ tới lượt lấy số các phòng khám chật kín người riêng khu vực chụp X-quang siêu âm chụp CT MRI không lúc nào hạ nhiệt có những người được bác sĩ chỉ định từ hôm trước nhưng phải tới hôm sau mới tới lượt được chụp chiếu siêu âm trung bình mỗi ngày bệnh viện có khoảng hai bệnh nhân nội trú và khoảng hai bệnh nhân đến khám mỗi người bệnh thường có một đến hai người nhà đi cùng cùng với hai nhân viên y tế như vậy tại bệnh viện mỗi ngày có khoảng 10.000 người lưu lại quanh bệnh viện. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết cái số lượng bệnh nhân đổ dồn về rất
3: là nhiều và cả về số lượng người đến khám cấp cứu, đến khám ngoại trú cũng như là điều trị nội trú, rồi số lượt bệnh nhân bảo hiểm y tế, số lượng bệnh nhân phẫu thuật, cả mổ phiên lẫn một cấp cứu đều tăng lên và toàn bộ các các cái phục vụ cho cái cái khám điều trị xét nghiệm siêu âm rồi chẩn đoán hình ảnh rồi nội soi bệnh đều tăng lên cả tăng rất là
0: cao Hai năm qua do dịch Covid-19 nên nhiều bệnh nhân không đi khám bệnh khi dịch bệnh kiểm soát tốt mọi người dồn đi khám nên xảy ra hiện tượng quá tải. Bên cạnh đó hiện nay nhiều cơ sở y tế tuyến dưới cũng bị quá tải và thiếu trang thiết bị thuốc men nên chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương. Ngoài ra trong số bệnh nhân đổ dồn lên tuyến trên cũng có nhiều trường hợp mặc dù có thể điều trị ở bệnh viện tuyến huyện tuyến tỉnh nhưng vẫn lên thẳng các bệnh viện tuyến cuối để khám chữa bệnh. Để bệnh nhân không phải chờ đợi quá lâu, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã bố trí thêm nhân lực làm ngoài giờ. Các phòng khám mở cửa từ 6 giờ sáng và các bác sĩ chỉ kết thúc công việc khi nào hết bệnh nhân. Bác sĩ Phạm Hải Bằng, trưởng khoa khám bệnh cấp cứu và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức nói. trước là con số lũy tiến mà đi lên theo cái chiều chiều trách,
3: hoàn toàn không có đi ngang, không có đi ngang mà trong khi lực lượng nhân viên y tế thì vẫn như cũ thôi. Thế và để giải quyết cái này thì chúng ta biết là bình thường thì cái giờ hành chính chúng ta làm 8 tiếng, ngoài ra thì còn có những chế độ trực ngoài giờ, trực đêm, trực ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết. Thế tuy nhiên thì bệnh viện cũng đã bố trí nhân lực để đi làm thêm ngoài giờ. Ví dụ như triển khai các cái phòng khám ngay từ ban đầu là từ 6 giờ sáng. Thế và làm thì đến khi nào hết bệnh nhân thì thôi thế còn các bộ phận cận lâm sàng ví dụ như chuyển đoán hình ảnh thì anh em có thể trực đến 22 giờ hoặc thậm chí là không giờ đêm để chụp hết cho bệnh nhân thì thôi thế và ngày hôm sau lại một cái cái vùng quay như vậy thế là nếu mà kéo dài thì cũng cũng không có lợi cả về mặt sức khỏe cũng như là tâm lý của người lao động và chúng tôi cũng hy vọng là với các cái giải pháp quyết liệt trong thời gian vừa rồi và các bệnh viện các tuyến cũng hỗ trợ cũng chia sẻ để giảm cái gánh nặng cho bệnh viện trung ương thì có thể là chúng ta sẽ sẽ, sẽ giảm bớt được cái tình
0: trạng này. Là như vậy thì cũng sẽ đảm bảo được cái sức khỏe cho người lao động. Tại bệnh viện Bạch Mai, tình trạng đông đúc quá tải cũng diễn ra tương tự, mỗi ngày bệnh viện có khoảng từ 6.000 đến 8.000 người đến khám và trên 3.500 bệnh nhân điều trị nội trú. Nhiều bệnh nhân cũng phải lặn lội từ đêm hôm trước hoặc dậy từ 3 giờ đến 4 giờ sáng để kịp sáng sớm đến bệnh viện nhiều cơ sở khám chữa bệnh tuyến trùng ngường khác lượng bệnh nhân đổ dồn về cũng rất đông tại bệnh viện đại học y hà nội phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lần hiếu giám đốc bệnh viện đã đưa ra khuyến cáo người bệnh nên gọi điện đến tổng đài đăng ký người bệnh có thể tìm đến cơ sở khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa bệnh viện đại học y hà nội cơ sở cầu giấy số 10 trương công giai cầu giấy hà nội mong muốn được điều trị ở các bệnh viện tuyến Trung ương bệnh viện tuyến cuối nơi tập trung nhiều thầy thuốc có trình độ tay nghề cao là nguyện vọng chính đáng của người bệnh Dù các bệnh viện lớn nhưng khi số bệnh nhân vượt quá khả năng đón tiếp thì tình trạng quá tải là điều không thể tránh khỏi. Do đó các bác sĩ khuyến cáo những trường hợp bệnh nhẹ không đến mức phải vượt tuyến thì nên khám tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh để tránh việc phải chờ đợi lâu, đi lại xa xôi, tốn kém. Chỉ những ca nặng phức tạp mà tuyến trước không giải quyết được thì mới cần lên các bệnh viện tuyến trung ương để điều trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Hội nghị tổng kết dự án giám sát cúm da cầm và các bệnh chung khác ở góc độ tương tác giữa động vật tại Việt Nam giai đoạn 2017-2022 đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Trong đợt giám sát từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2022, do Cục Thú Y và CDC Hoa Kỳ thực hiện tại các chợ buôn bán da cầm thuộc 28 tỉnh thành trên cả nước, đều phát hiện các cá thể da cầm cho nhiễm virus cúm. Trong giai đoạn này, đoàn giám sát cũng tiến hành chủ động giám sát bệnh dại ở chó nuôi tại 8 tỉnh thành phố. Kết quả có tổng cộng 182 mẫu trên 1.200 đầu chó cho kết quả dương tính với bệnh dạy, chiếm tỷ lệ 14,09%. Cũng theo Bộ Nông nghiệp, thì nguyên nhân dẫn đến những vấn đề trên là do ý thức tiêm phòng vaccine của người chăn nuôi chó và da cầm thời gian vừa qua còn rất nhiều hạn chế. Để nâng cao công tác phòng chống và ứng phó với dịch bệnh cúm da cầm và bệnh dạy, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục hợp tác cùng với các tổ chức quốc tế trong các chương trình tăng cường giám sát, qua đó làm cơ sở để cảnh báo sớm về dịch bệnh trên động vật như cúm da cầm và bệnh dạy để đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Thưa quý vị và các bạn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3120 về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, nút giao giữa đường vành đai 4 với đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1 trên 500. Chỉ giới do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thẩm định, có vị trí giao giữa đường vành đai 4 với đại lộ Thăng Long, đoạn qua huyện Hoài Đức. Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ, nút giao theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân Thành phố. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm tổ chức công bố công khai chỉ giới đường đỏ, nút giao được duyệt và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt cho Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức và các đơn vị liên quan để các tổ chức cá nhân có liên quan được biết thực hiện.
2: Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Nguyễn Tránh vào hồi 21 giờ 30 phút tối ngày hôm qua, khiến nhiều người bị thương, Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội cho biết, sáng nay sau khi được đưa về tạm giữ tại Công an phường Trung Hòa vì hành vi điều khiển phương tiện là ô tô gây tai nạn cho nhiều phương tiện khác, cơ quan chức năng đã đo nồng độ cồn của tài xế Trịnh Văn Phương, sinh năm 1981 tại khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh, đang sinh sống tại tòa 14A1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của người này là 0,897 mg lít khí thở, gấp 2,24 lần mức tịch khung theo đúng quy định. Qua điều tra ban đầu thì hiện nay bốn nạn nhân bị thương do xe của phương gây ra không có nồng độ cồn trong cơ thể. Tình hình sức khỏe của các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời. Vụ việc này đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
1: Tại vụ cháy xảy ra ở quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp báo đây có lẽ là vụ cháy có người chết và bị thương lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hàng chục người đã không thể thoát khỏi đám cháy bị chết ngạt. vào ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã công bố bước đầu nguyên nhân vụ cháy là do chập điện từ bên trong một phòng hát. Cũng trong sáng nay, lực lượng công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục xuống hiện trường khám nghiệm để điều tra cụ thể nguyên nhân của vụ cháy kinh hoàng này.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan. Để điều tra Vụ án này bảo đảm quyền lợi của người bị hại theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo thì cần khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ và tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an. Theo địa chỉ Phòng 10 Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn Lậu số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy Hà Nội, số điện thoại 0793 688 688 hoặc ba 993 ba
1: Thưa quý vị, chiều qua tại phố Bích Họa Phùng Hưng, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội đã khai mạc Tết Trung Thu truyền thống năm 2022 với nhiều hoạt động trưng bày, tương tác tại các điểm di tích trong khu phố cổ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Không gian phố Bích Họa Phùng Hưng rực rỡ cuốn hút với hàng trăm chiếc đèn lồng và những gian hàng đồ chơi đậm sắc màu Trung Thu xưa, Mặc dù mẫu mã hầu như không được thay đổi, nhưng đồ chơi truyền thống vẫn là những biểu tượng đem lại màu sắc cho dịp Tết thiếu nhi và tạo nên không khí đặc trưng của Trung Thu ngày giữa đời sống hiện đại. Với những người nghệ nhân dành gần trọn đời mình, giữ nghề, lan tỏa nghề như bà Tuyến, dường như còn vui gấp bội khi sản phẩm đồ chơi truyền thống đã giành được chỗ đứng của mình. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, chia sẻ.
4: Nhà nước đã bây giờ và các trường học cũng đã mong muốn là tổ chức cho các học sinh về cái đồ chơi dân gian rất là nhiều. Cho nên là số lượng hàng thì nhiều lắm nhưng mà gia đình cũng nó là thợ thủ công cho nên là làm cũng không được bao nhiêu nhưng mà cũng đã cố gắng hết sức.
1: Mong muốn lan tỏa tình yêu di sản dân tộc đến với các em thiếu nhi. Năm nay, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội đã quyết tụ gần 10 nghệ nhân làm đồ chơi dân gian trong không gian mở này. Em Nguyễn Bảo Ngọc và em Trần Đại Minh Quang ở Hà Nội nói.
4: Hôm nay con đã được trải nghiệm làm đèn ông sao và được bà giới thiệu về những món đồ trung thu mà hồi xưa ông bà và bố mẹ con hay chơi. Con đã được trải nghiệm xem những đồ trung thu và con thấy là nó rất là thú vị ạ.
1: Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội
4: cho biết thêm. Không muốn để làm sao để các em sẽ có cái ý thức để bảo tồn những cái giá trị di sản văn hóa đặc biệt là cái những cái sản phẩm đồ chơi truyền thống mà tổ cha ông ta để lại.
1: Lễ hội Trung thu truyền thống diễn ra từ nay đến hết ngày mùng 10 tháng 9, tức ngày 15 tháng 8 âm lịch, còn nhằm phát triển không gian văn hóa mang tính cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khách du lịch.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, vừa công bố chính sách xám về kinh tế. Báo cáo sách xám về kinh tế là một trong những tài liệu quan trọng được thị trường chờ đợi bởi nó chứa đựng những dữ liệu quan trọng trong phản ánh sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.
1: Lễ hội bia Bruxelles vừa được tổ chức trở lại sau 2 năm phải ngưng do đại dịch với quy mô hoành tráng hơn xưa. Năm nhà máy bia mang tới lễ hội hơn 500 loại bia, được đánh giá là ngon nhất trong số hơn 1.500 loại bia của Vương quốc Bỉ.
2: Malaysia ngày 7 tháng 9 đã dỡ bỏ các quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà khi tình hình dịch bệnh đang dần được cải thiện. Theo đó, thì việc đeo khẩu trang sẽ chỉ bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng như là xe buýt, tàu hỏa, taxi đưa đón tại sân bay, xe dịch vụ, cũng như tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Quy định này cũng áp dụng cho những người có triệu chứng và dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, thì Malaysia cũng dỡ bỏ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời kể từ ngày 1 tháng 5.
1: Sơ bão Nam Noh, gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc. Tính đến tối qua đã có tổng cộng 10 người thiệt mạng, hai người mất tích và ba người bị thương. Cơ quan cứu hộ cứu nạn Hàn Quốc đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Đến thời điểm hiện tại, có hơn tám ngôi nhà và hơn ba cửa hàng ở đảo Jeju và tỉnh Gyeonggi bị ngập hoặc hư hại. Nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn do sạt lở đất và bị hư hại. Hơn năm nghìn hecta đất canh tác nông nghiệp bị thiệt hại. Chính phủ Hàn Quốc đã trích năm mươi tỷ won, tương đương với ba mươi sáu triệu đô la Mỹ, ngân sách dự phòng để hỗ trợ công tác khắc phục thiệt hại sau bão.
2: Thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì trận động đất có độ lớn sáu tám tại tỉnh tứ xuyên ở tây nam trung quốc đã cướp đi sinh mạng của bảy mươi bốn người. Hiện nay thì nhiều người vẫn đang còn mắc kẹt trong khu vực động đất. cấp độ phản ứng khẩn cấp cao nhất đối với thảm họa động đất cũng đã được kích hoạt. Một lực lượng cứu hộ với hơn sáu sáu trăm nhân viên đang chạy đua cùng với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót và di rời những người dân đến nơi an toàn. Cơ quan khí tượng của Trung Quốc cảnh báo các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất sẽ hứng chịu mưa lớn cho đến ngày mùng 8 tháng 9 và lửa đất có thể cản trở công tác cứu hộ.
1: Ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ sập cần cầu tại một công trường xây dựng phía đông quận Cao lun Chính quyền Hồng Kông Trung Quốc thông báo vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ sáng cùng ngày theo giờ địa phương khi cần cầu rơi xuống một container sau đó đè vào các công nhân xây dựng. Chính quyền Hồng Kông cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
2: Hãng vận tải biển La Medironale của Pháp vừa ra mắt chiếc phà không thải bụi đầu tiên trên thế giới. Chiếc phà này sẽ phục vụ vận chuyển hành khách và phương tiện giao thông từ thành phố Marseille cho đến đảo Cori của Pháp.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: ở trận tứ kết cúp quốc gia 2022 trên sân Pleiku, Sài FC nhanh chóng mở tỷ số trận đấu ở phút 67 bằng bàn thắng của Hữu Sơn. Nhưng chỉ 5 phút sau, Hoàng Anh Gia Lai đã có bàn gỡ hòa một đều nhờ công của Bruno. Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội kéo nhau vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, Hoàng Anh Gia Lai đã giành chiến thắng Trung cuộc với tỷ số 5-3, qua đó góp mặt tại bán kết. Ở trận tứ kết còn lại được đánh giá cao hơn Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng lợi thế sân nhà, Đông Á Thanh Hóa nhập cuộc hứng khởi và nhanh chóng chuyển hóa lợi thế thành bàn thắng mở tỷ số ở phút 26 nhờ công của Đình Tùng. Đến phút 55, Lê Văn Thắng tung cú sút ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà ở cự ly gần 20m. Trên đà thăng hoa, Đông Á Thanh Hóa ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 80 do công của Lê Văn Thắng. Những gì đối khách có thể làm được chỉ là bàn danh dự của Văn Thạnh ở phút 90. Chung cuộc Đông Á Thanh Hóa thắng 3 địa Vũng Tàu. 3-1 và giành vé vào bán kết Cup quốc gia 2022. Tại chuyến làm khách tới sân của Napoli tại lượt trận thứ nhất bảng UEFA Champions League, các cầu thủ Liverpool đã nhanh chóng phải nhận bàn thua đầu tiên sau tình huống dứt điểm chính xác trên chấm đá phạt 11m của Giannis Linsky. Trong hiệp 1, đội chủ nhà dễ dàng có thêm được tới hai bàn thắng nữa nhờ công của Jumbo Akusa và Simone. Trước khi Giannis Linsky hoàn tất cú đúp của mình ở đầu hiệp 2, qua đó mang về chiến thắng 4-1 cho Napoli. Bàn thắng duy nhất của Liverpool ở trận này được ghi bởi Luis Diaz trong hiệp 2 Trong khi đó, các cầu thủ Tottenham lại có được chiến thắng 2-0 trước Olympic Marseille. Cả hai bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi bởi Richard Lisson trong hiệp 2 Để làm khách trên sân của Inter Milan, Bayern Munich ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 25 nhờ công của Sadio Mane. Sang hiệp 2, Inter Milan dâng cao tìm bàn gỡ như những gì họ nhận được lại là thêm một bàn thua nữa ở phút 66 sau pha phản lưới nhà của Danilo D'Ambrosio. 2-0 nghiêng về Bayern Munich là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Trong một diễn biến khác, tại bảng C, Barcelona dễ dàng giành chiến thắng đậm 5-1 trước câu lạc bộ được đánh giá yếu nhất bảng là Victoria Persson. Tiền đạo Robert Lewandowski thi đầu ấn tượng với một hat-trick, bên cạnh đó là các pha lập công của Frank Casey và Ferran Torres. Bàn duy nhất của Victoria Percent thuộc về Jan Ở những trận đấu khác, Atletico Madrid giành chiến thắng 2-1 trước 10 người của Porto. Đang chú ý cả 3 bàn thắng ở trận đấu này đều được ghi ở những phút bù giờ hiệp 2. Ajax Amsterdam có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Ranger 4-0. Bất ngờ xảy ra ở hai trận đấu còn lại khi đương kỳ vô địch Europa League Frankfurt thua 0-3 trước Sporting Lisbon, còn Bayer Leverkusen thua tối thiểu 1-0 trước Grasshopper.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vừa tối ngày 8 tháng 9 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.